0: La Unión Soviética fue el país más grande del mundo y con enormes contrastes de etnias, climas, idiomas y estructuras. Por ejemplo, niños muy bien educados que luego emergían en una sociedad podrida por la corrupción y la falta de libertades básicas como la de expresión o la de viajar. Esa educación tan esmerada incluía el ajedrez que además se convirtió en un símbolo para reivindicar la pretendida superioridad intelectual del comunismo sobre el capitalismo. Por otro lado, la apuesta gigantesca por el ajedrez produjo personajes fascinantes, dignos de película de Oscar. Soy Leoncho García, llevo 50 años enganchado al ajedrez, 39 como periodista y 37 trabajando para el diario El País. Muy pronto descubrí que el ajedrez es una mina de oro para un periodista porque tiene conexiones apasionantes con muchos campos del conocimiento humano. Inteligencia artificial, Pedagogía, Neurología, Psicología, Psiquiatría, Matemáticas, Cine, Literatura, Política Internacional y 1.500 años de historia documentada. ¿Se imaginan cuántos misterios e intrigas hay en 15 siglos? De modo que, cuando El País me propuso una serie de podcasts, mi única gran duda fue elegir los ocho temas iniciales entre tantos posibles. Al que glosamos hoy le dediqué varios de los periodos más intensos de mi vida. ¿Por qué el ajedrez era mucho más que un deporte en la Unión Soviética? La vida en jaque, episodio 3 ¿Por qué tantos soviéticos amaban el ajedrez? La tensión se podía cortar a cuchillo en la sala de conciertos Tchaikovsky de Moscú el 9 de noviembre de 1985. 1.500 espectadores se reprimían para no desahogar sus nervios y mantener un silencio sepulcral, mientras en el escenario se interpretaba una sinfonía insonora. Sí, sí, insonora, porque no se oía absolutamente nada. Los protagonistas, casi inmóviles durante horas, no eran los músicos de una orquesta, sino dos de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, Anatoly Karpov y Gary Kasparov. La Sala Tchaikovsky, en la plaza Triunfalnaya, junto al metro Mayakovskaya, con una fachada de imponentes columnas griegas, es un templo sagrado uno de los lugares que todo viajero debería visitar para comprender el enorme peso de la cultura en Moscú. Esos 1.500 privilegiados que lograron una entrada para ese día tuvieron que esforzarse mucho, recurrir a sus contactos en las más altas esferas o pagar precios astronómicos en la reventa. Millones de aficionados más tuvieron que conformarse con seguir el gran acontecimiento por la radio o la televisión o esperar al día siguiente para enterarse de los detalles por los periódicos. Y varios miles se habían apelotonado unas horas antes en las aceras de las calles, cortadas al tráfico normal, que los coches oficiales de Karpov y Kasparov recorrían desde sus alojamientos hasta el teatro para saludar y animar a sus ídolos durante escasos segundos. Ese duelo entre ambos por el título mundial había empezado más de dos meses antes, el 3 de septiembre. Quizás sea mejor decir que se había reanudado, porque ya habían disputado un duelo por la corona que duró cinco meses y fue cancelado sin vencedor en otra historia tremenda que os contaré en el próximo episodio. El segundo duelo estaba previsto al mejor de 24 partidas. Y ese día, el 9 de noviembre, se jugaba la vigésimo cuarta, que iba a decidir si Karpov, un superhéroe nacional protegido por la vieja guardia comunista, seguía siendo el rey del ajedrez, o si era destronado por Kasparov, cuyos padrinos eran los líderes de la perestroika, el espíritu renovador de Mikhail Gorbachev, quien acababa de tomar el poder un par de meses antes. Yo estaba allí como enviado especial del país durante dos meses y medio. Fue mi primer trabajo para el periódico. Y recuerdo muy bien que, tras cuatro horas de partida, la tensión era tan grande que los guardias de seguridad, distinguidos con brazaletes rojos, acallaban a duras penas a los espectadores más nerviosos, incluso expulsando a algunos de la sala con muy malos modos. También recuerdo un detalle muy llamativo. La gran mayoría de los seguidores de Karpov eran rubios y los de Kasparov morenos, procedentes, como él, de la República Caucásica de Azerbaiyán o de sus vecinas Armenia y Georgia. Cuando ya se empezó a ver que la posición era claramente ventajosa para Kasparov, la disciplina del silencio se rompió los del brazalete rojo estaban desbordados y los periodistas empezamos a escribir la crónica en nuestras libretas para ganar tiempo Por fin, tras la jugada 42 Karpov tendió su mano derecha en señal de rendición Kasparov la estrechó y saludó a los árbitros y al público A los 22 años acababa de convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia La madre de Kasparov, Clara Shegenovna, era agasajada y estrujada en su butaca por una legión de admiradores, incluido Alexander Yakovlev, la mano derecha de Gorbachev, mientras los protectores de Karpov, como el célebre cosmonauta Vitaly Sebastianov, lloraban su rabia por los pasillos. Al día siguiente... El filipino Florencio Campomanes, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, ponía la corona de laurel en el cuello de Kasparov, mientras el público rompía en un aplauso que marcaba el inicio de una nueva era en el ajedrez. Unos minutos más tarde de esa ovación, en la fiesta privada que siguió, Kasparov escuchó una de las frases que más le han impactado en toda su vida, como ha comentado él mismo varias veces. Se la dijo Rona Petrosian, la viuda del campeón del mundo, ya fallecido entonces, Tigran Petrosian. Disfruta mucho de este día, Gary, porque los momentos más felices de tu vida ya han pasado. Los hechos han demostrado que Rona tenía razón, como explicaremos en el próximo episodio. Pero antes debo responder a una pregunta esencial. ¿Cómo es posible que el ajedrez despertara tal pasión masiva en la Unión Soviética y, además, fuera un símbolo político de gran importancia? Para entenderlo, tenemos que remontarnos a los primeros años de la Unión Soviética, después de la Revolución de Octubre de 1917 y la Guerra Civil Posterior. En 1925, el nuevo gobierno encargó a tres psicólogos, Yakov, Petrovsky y Rudik, que investigasen la potencia del ajedrez para desarrollar la inteligencia. El informe de los científicos fue muy positivo y, además, el líder de la Revolución, Vladimir Lenin, era ajedrecista. De modo que el gobierno tardó poco en ordenar la formación de 1.300 instructores de ajedrez esparcidos por todo el país con el fin de lograr un efecto multiplicador lo antes posible. El plan tuvo mucho éxito porque en 1933 ya había 2 millones de jugadores registrados. Y eso no es nada si lo comparamos con los números de medio siglo más tarde, en los 80, la URSS tenía 287 millones de habitantes, de ellos, 5 millones eran jugadores de ajedrez federados y unos 50 millones lo practicaban de forma esporádica en escuelas, centros de personas mayores, cuarteles o en la calle cuando no hacía demasiado frío. Una de las escenas que no olvidaré nunca de mis viajes a Moscú ocurrió en el boulevard Gogolevsky un domingo por la mañana. Dos padres disputaban una partida con el tablero encajado en un bloque de hielo, mientras sus hijos jugaban alrededor con bolas de nieve. También recuerdo a dos jóvenes discutiendo en el metro sobre la jugada ganadora de un problema de ajedrez que veían en una revista. O, Recuerdo a los taxistas que se negaban a cobrarme su servicio a cambio de que les contase interioridades de Karpov y Kasparov. La música, al igual que el ajedrez, el teatro, la informática, la danza, la pintura o el patinaje artístico, eran ramas de la educación extraescolar que los niños y niñas soviéticos podían elegir por las tardes en los llamados «palacios de pioneros» pero con un matiz muy importante. Si un alumno brillaba por las tardes tocando el piano o jugando al ajedrez, pero tenía un rendimiento deficiente por las mañanas en matemáticas, lengua o geografía, se le expulsaba provisionalmente del Palacio de los Pioneros hasta que recuperase el nivel exigido en las asignaturas troncales. Es decir, se buscaba una educación integral, no la creación de monstruitos portentosos pero desequilibrados como personas. Mi impresión durante los meses que pasé en la URSS, sumando varios viajes en la segunda mitad de los años 80, es que la gran mayoría de los niños soviéticos eran razonablemente felices y que estaban mejor educados que los españoles de esa época. El gran trauma venía después cuando esos jóvenes tan bien formados tenían que sobrevivir en una sociedad muy corrupta donde decir lo que uno pensaba podía ser muy peligroso y con el derecho a viajar al extranjero restringido a unos pocos privilegiados. Entre ellos estaban los mejores ajedrecistas soviéticos y, por supuesto, los campeones del mundo, más idolatrados en aquel inmenso país que los mejores futbolistas en España o Latinoamérica. Ser ajedrecista era una profesión tan honorable en la URSS como ser científico o músico. Los grandes maestros tenían un sueldo mensual garantizado por el mero hecho de serlo, y formaban la parte más alta de una inmensa pirámide de millones de ajedrecistas que incluían a entrenadores e instructores de diferentes niveles, organizadores, árbitros, directivos y periodistas especializados. Pero solamente las grandes estrellas podían viajar con frecuencia al extranjero con toda clase de privilegios, aunque siempre acompañados por un agente de los servicios secretos, pero con cierta manga ancha para no tener que declarar a su regreso todo el dinero que ganaban en divisas. Uno de esos grandes privilegiados fue el primer campeón del mundo producido por esa gigantesca maquinaria, Mikhail Botvinnik, considerado como el gran patriarca del ajedrez soviético. Su capacidad intelectual era inmensa porque fue capaz de brillar al mismo tiempo como ajedrecista e ingeniero y aportó muchísimo al ajedrez, entre otras razones porque fue el primero que insistió en que un jugador profesional debe cuidar al máximo su preparación técnica, psicológica y física con sistemas de entrenamiento y horarios muy organizados. Por desgracia, su figura está algo manchada porque fue protegido e impulsado por Nikolai Krilenko, uno de los más sanguinarios altos cargos del gobierno de Stalin, quien después lo purgó y ejecutó. Paradójicamente, alguien tan irracional como Krilenko, partidario de ejecutar a inocentes si ello tenía ventajas políticas, fue un gran impulsor del ajedrez, de quien Bodvinik hablaba así en el contexto de las intrigas y la perversión de la política de Stalin. Stalin engañó al pueblo soviético, que confiaba en él tanto como le temía. Krilenko lo denunció y fue purgado porque los ajedrecistas perdieron su confianza en él debido a que algunos miembros del gobierno conspiraron para desacreditarlo. Yo entrevisté a Vodvinnik en enero de 1988 en el Club Central de Moscú. Tenía 76 años y seguía trabajando como científico, intentando crear una máquina que jugase al ajedrez mejor que el campeón del mundo. Recuerdo su gran amargura cuando se quejaba de la falta de recursos. Cualquier estudiante de la Universidad de Pekín «Tiene acceso a una computadora más potente que la mía», me dijo el primer campeón del mundo soviético, quien ganó la corona cinco veces entre 1948 y 1961 y la perdió en dos ocasiones ante otros dos personajes de película, Vasily Smyslov y Mikhail Tal. Esto que acabáis de escuchar es la voz de Smyslov, quien llegó a cantar como barítono nada menos que en el coro del Teatro Bolshoi, uno de los más prestigiosos del mundo, hasta que le obligaron a elegir entre la música y el ajedrez. Esa dualidad lo marcó tanto que cuando hablaba de ajedrez siempre subrayaba el concepto de armonía. «Las piezas deben estar armónicamente dispuestas en el tablero, equilibradas como las distintas partes de una orquesta», me decía cuando lo entrevisté en Londres 1983. Había derrotado a Wodwinnik en 1957, pero perdió la revancha un año después. No está entre los campeones del mundo más renombrados, pero analizar sus partidas es un gran deleite por esa búsqueda constante del arte y la armonía. Y esa conexión entre ajedrez y música sirve para enlazar a Smyslov con Mijail Tal, uno de los mayores genios que ha producido el ajedrez y de los más admirados por los aficionados de todo el mundo. Porque a Tal le gustaba mucho comparar el estilo de los grandes compositores de música con los campeones de ajedrez. Tuve el honor de entrevistarlo dos veces, la última pocos meses antes de su muerte, en 1992, y en ambas sentí que estaba hablando con un genio de verdad, en letras mayúsculas. Sus partidas te transportan a un ajedrez de otra galaxia, donde la creación de belleza es casi tan importante como la victoria. Destronó a Vodvinnik en 1960, pero, como ya le había ocurrido a Smyslov, perdió un año después el duelo de revancha. Sus millones de admiradores se preguntarán eternamente hasta dónde habría podido llegar su gloria si hubiera sido capaz de controlar el alcohol y el tabaco. Porque, como vais a escuchar ahora en sus propias palabras, la inmensidad del ajedrez es proporcional a la inmensidad de su talento. El ajedrez es un juego que es mucho más que un juego. Es un pasatiempo que es mucho más que un pasatiempo. Y tiene mucho de ciencia y también de deporte. Y es un arte. Pero desgraciadamente a veces no parece tanto un arte como debería. El ajedrez es un problema colosal, con un enorme campo de acción. Cuando finalmente Bodvinik perdió el título sin recuperarlo, en 1963, su verdugo fue otro personaje peculiar, el armenio Tigran Petrosian, que era sordo y desconectaba el audífono durante las partidas para lograr una concentración máxima. Y cuando las preparaba en la habitación del hotel, por las mañanas tomaba otras medidas. Su esposa, Rona, ¿la recordáis?, aquella que le dijo a Kasparov que sus días más felices ya habían pasado, sacaba una silla al pasillo, cerraba la puerta por fuera y se quedaba allí de guardia durante horas para asegurarse de que nadie molestase al campeón del mundo. Como jugador, Petrosian era a veces muy brillante porque su comprensión del ajedrez era de una profundidad abisal pero daba total prioridad a la defensa y a la profilaxis, tanta que no pocas veces tomaba medidas preventivas contra ataques que a su rival todavía no se le habían ocurrido. Con ese estilo férreo, Petrosian retuvo la corona durante seis años y se convirtió en un ídolo de masas en toda la Unión Soviética y especialmente en Armenia, donde todavía hoy es muy venerado hasta el punto de que hay una estatua en su honor en el centro de la capital, Yerevan, y de que el ajedrez es una asignatura obligatoria en la enseñanza primaria. Y el estudio profundo de sus partidas sigue siendo más que recomendable porque probablemente fue el mejor defensor de la historia. Termino con otra curiosidad muy interesante sobre él. En el único audio suyo que he encontrado, también relaciona el ajedrez con la música, cuando habla de su amistad con el compositor Arno Babadjanian. «No es fácil decir por qué tenemos una amistad tan larga y fuerte, quizá porque Arno es un gran apasionado del ajedrez y yo de la música». Me alegra mucho que la creatividad de mi amigo sea hoy muy valorada por la gente. Es lo mejor que le puede pasar a un artista. Con todo esto, tal vez debamos pensar en hacer un podcast sobre ajedrez y música, porque ha habido varios grandes compositores e intérpretes apasionados por el ajedrez y viceversa. Pero sigamos con nuestra historia. El ultra rocoso Petrosian. Perdió el trono frente a uno de los campeones del mundo que han soportado un mayor peso patriótico en sus hombros, Boris Spassky, otro personaje novelesco, mucho más famoso por su histórica derrota ante Bobby Fischer en plena Guerra Fría que por sus monumentales éxitos. Pero vayamos por partes. Spassky aprendió a jugar al ajedrez de manera muy original. A los cinco años, en un tren lleno de niños evacuados de Leningrado, la actual San Petersburgo, antes de que los nazis sitiaran la ciudad con el objetivo de matar de hambre a todos sus habitantes. Después de ese episodio traumático... Su existencia fue relativamente tranquila, feliz y con muchos éxitos desde que ganó a Bob Binic a los 10 años en una sesión de simultáneas hasta que destronó a Petrosian en 1969 a los 32. Y ahí es cuando se cruza en su vida el hombre que iba a marcarla para siempre, Bobby Fischer, el campeón más carismático, polémico e idolatrado de la historia del ajedrez, de quien hablaremos muy ampliamente en otros episodios de esta serie de podcast. Hoy vamos a enfocar esta fascinante historia desde el lado de Spassky. Para entender el contexto, hay que saber que el botón de la guerra nuclear ese que, desgraciadamente, ahora vuelve a estar de actualidad, estuvo a punto de ser pulsado varias veces en los años 60 y 70. Y en esa tremenda tensión internacional no podía haber nada más simbólico que un campeón soviético y un aspirante estadounidense enfrentados en un campeonato del mundo de ajedrez que fue noticia de primera página en la mayoría de los países durante varios meses. Spassky explicó una vez su divorcio diciendo que su esposa y él eran como alfiles de distinto color. Es decir, que uno iba siempre por las diagonales blancas y el otro por las negras, sin encontrarse nunca. Y la verdad es que podría haber dicho algo parecido sobre Fischer. Arrogante, agresivo en el tablero y en la vida, escandaloso y muy polémico, mientras que Spassky era, y es porque todavía vive, un caballero muy elegante, de comportamiento impecable, carácter muy equilibrado y estilo de juego universal, capaz de defender como petrosian y de atacar como tal. El duelo spassky Fisher se disputó en Reykjavik, la capital de Islandia, en el verano de 1972. Desde el minuto uno e incluso en las semanas previas, Fischer montó una serie de escándalos, líos y protestas que detallaremos pronto en otro episodio y que probablemente desquiciaron a Spassky a pesar de que el campeón del mundo los aguantó con aparente sangre fría. Lo que nos interesa subrayar hoy es que Spassky perdió ese duelo y también el honor de la Unión Soviética ante su principal enemigo, Estados Unidos, ...y por tanto, fue recibido en Moscú como un traidor... ...esto es lo que dijo cuando despegaba de Islandia. Creo que la vida para mí será mejor después de este duelo... ...lo pasé muy mal cuando gané el título, en 1969... ...quizá la principal dificultad fue que tenía tremendas obligaciones... ...en el sentido de representar a mi país en todo el mundo... ...tuve que hacer muchas cosas por el ajedrez pero no para mí mismo como campeón del mundo. Pero cuando su vida estaba destinada a la amargura y la depresión, Spassky hizo dos jugadas maestras. Primero se enamoró de una mujer franco Marina Sherbatcheva, que trabajaba en la embajada francesa en Moscú. Y a continuación propuso el siguiente trato a las autoridades soviéticas. Si me dejáis emigrar a París, os prometo dos cosas. Que no hablaré nunca contra la Unión Soviética y que estaré disponible para jugar con la selección nacional siempre que sea convocado. En el Kremlin accedieron, Spassky volvió a ser feliz y en 1992 disputó un duelo amistoso de revancha con Fischer muy bien pagado que volvió a perder. Y con ese dinero siguió disfrutando de la vida en Francia hasta que sufrió varios ictus, el último en 2010 que le dejaron con medio cuerpo paralizado y en silla de ruedas. Y entonces, en 2012, pasó algo rocambolesco. A pesar de que varios testigos indican que Spassky estaba muy bien cuidado por Marina en París, él pidió a sus amigos rusos que organizasen una especie de secuestro en París. Lo sacaron de su casa sin que Marina lo supiera, pasaron por la embajada rusa para obtener un pasaporte de un solo uso y volaron a Moscú, donde vive desde entonces con su nueva compañera, Valentina. Las últimas noticias indican que, a pesar de todo y de sus 85 años, la agilidad mental de Spassky es más que aceptable. Lo que viene después es la fascinante historia de las 3 K, Korchnoi, Karpov y Kasparov, que inspiró una película ganadora del Oscar a la mejor en habla no inglesa, una ópera rock de gran éxito en Londres y Nueva York y toneladas de libros, artículos y vídeos. Os contaré todo eso en el próximo episodio. De momento me quedo con la duda de si pensaréis que exagero en este relato. Pero no, os doy mi palabra de que yo estuve allí, en la Unión Soviética, el país más grande del mundo, el ajedrez era una cuestión de Estado. La vida en jaque, historias de ajedrez, es un podcast del país Audio. Escrito y narrado por mí, Leoncho García, producido por José Juan Morales, editado por Ana Rivera, grabado por Camilo Iriarte, con diseño sonoro de Nacho Taboada y dirección de Silvia Cruz La Peña.